0: Toiletpot was een luik, of voor de toiletpot, in het toilet. En dan kroop ik in, er was een soort kruipgat onder het huis. Mijn opa, die zei, dan moest ik de tulpenbollen uit de tuin. Die moest ik voor de winter daar naartoe brengen, zodat ze niet bevoren. En dan zei, mijn opa, zat maar naast de kroon neer. En op een gegeven moment ben ik gaan vragen, ja, maar waarom uh, moest ik het naast... Er staat hier geen kroon. En toen heeft hij hij het verteld. En welkom bij de Buurtpodcast. 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 De Bij. En welkom. Podcast de Pijp.
1: Mariska? Ja? Oh, hoe leuk is dit? Dit is de eerste aflevering van Buurtpodcast De Pijp. Yeah! Yes. En uh, in de verschillende afleveringen van De Buurtpodcast... staat soms een onderwerp centraal. Maar deze aflevering is wat wij noemen een audioportret. Waarin we de buurt door de ogen van één persoon zien. En horen. Door te horen zie je het verhaal dan weer zelf voor je. Heb jij dat ook niet? Dat -hmm. je fantasie en verbeeldingskracht dan de vrije loop kunt laten gaan. Je kleurt als het ware zelf mee. Ja, precies. (laughs) Uh, En Mariska, uh, dit is uh, dan de aflevering over Frans. En jij hebt me met hem in contact gebracht. Ja, en je zei namelijk gelijk toen we, toen we dat hadden over... we moeten een podcast maken over bewoners. Zei je, oh, maar dan moet je Frans hebben. Ja, klopt, ja. Ja, Frans is zo'n markant persoon. En hij heeft naast zijn eigen leven ook een familie vol met mooie verhalen. En Frans kan gewoon ook heel erg goed vertellen. En dat doet hij ook heel graag trouwens. Hij is, een, ja, hij is nou echt een verhalenverteller. Dat is echt zo, ja. Ja, ja. Hé, maar Suzanne, de aflevering heet De Kroon. Ja, hij heet De Kroon, want uh, Frans vertelt een verhaal over uh, De Kroon. Ken je dat? Het is een kroon die die staat bovenop het monument van Sarvati. Weet je wel, in het Sarvati-park. Ja. Ja. En daar heeft onze schrijfster Annemarie ook weer een heel mooi verhaal over geschreven. En die hoor je aan het eind van de aflevering. Maar we gaan nu eerst luisteren naar Frans. Yeah. Hallo? Hoi? Hey! De deur stopt te lopen! Goed zo. Het is hier nat?
0: Ja, het is net schoon gemaakt. Dus, kom binnen.
1: Zo, dat valt meteen uh, op. Uh, wat, wat is
0: dit? Van mijn grootvader. Die zat bij de cavalerie. Oh ja? En die heeft ze altijd verzameld. Dus die collectie is bij mij terechtgekomen. Dus dit is echt
1: allemaal...
0: de antieke zwaarder, dit. Ja, nou, maar deze heb ik zelf uh, gevonden. Ja, die is uit een uh, slotgracht van uh, Muidenslot. Want ik was er uh, met een project aan het dreigen daar. En toen heb ik hem gevonden. Die heb ik... Ja, dat mocht natuurlijk niet, maar die heb ik gewoon mee naar huis genomen. Uit de 8e eeuw is deze. Dus, uh... Nou, dit zijn allemaal horloges van, uh, van mijn familie. Hm. Dus Echt? Die, Ja, die heb ik allemaal verzameld.
1: Maar van, van allemaal...
0: Uh, Opa's, oma's, en grootmoeders en dat soort dingen.
1: En dat zijn ook erfstukken?
0: Erfstukken, aan,
1: ja. ja. Die ze dan weer van hun ouders hebben gekregen?
0: Ja, maar ik heb ze gewoon allemaal gevraagd of ik ze mocht hebben. En iedereen die gaf ze. Dus uh, Die gouden die is uh, van mijn grootvader en die heette Bijlmer. Ja, dat is toch mooi? Heel mooi. En zijn broer was professor bij hem waar de bij naar genoemd was. Dus...
1: Nee, wat een historie hè? Ja. Wat mooi dat je dat allemaal weet.
0: Ja, nou. Maar kijk, uh, over alles wat hier hangt uh, is wel wat te vertellen. Dus, uh...
1: Een klein museum van jouw leven.
0: Ja. Ik ben in Oost-Talenstraat geboren. En daarna zijn we verhuisd naar de Lutmaastraat, dus op nummer 90. Dat uh, is een heel groot huis, vrije opgang en uh, acht of negen kamers. Dus het is dus twee etages. Heel groot huis, gigantisch groot, want die heb je hier. Hè, katholieke gezinnen, dus dan boom. Daar ben ik opgegroeid.
1: Zijn er al plekken in de wijk waar je herinneringen nog bij hebt?
0: Ja, de kerk, weet je wel, ik werd katholiek uh, opgevoed. Dus met de kerk heb ik uh, heel wat appeltjes geschild, hoor. Ja? <laughs> ja. Maar ik, uh, ik moest, als zesjarige moest ik als eerste gaan te biechten. Hè? Nou, ik wist niks natuurlijk. Maar uh, ja, ik had, uh, ik had nog geen stoute dingen gedaan, dus ik liep maar... Uh... Toen ben ik toch te biechten gegaan en toen... Uh, heb ik tegen hem gezegd van, uh, dat ik uh, twee dagen ervoor was... waar nu het uh, Marriott Hotel zit bij het Leidseplein. Daar stond een kerk voor. En die was afgefikt. Dus ik heb tegen die pastoor gezegd... ja, ik heb een kerk in de brand gestoken. Dat was een dag ervoor. En toen werd ik vierkant die kerk getrapt. <lacht> Mijn grootvader, die heeft, uh, die heeft uh, de kroon van Safati, die op dat uh, monument staat. Die heeft hij in de oorlog, omdat hij helemaal van koper is, heeft hij hem weggehaald. En die heeft hij in zijn kelder, samen met twee broers van hem, hebben ze die kroon in zijn kelder gestopt. En... De hele oorlog hebben ze die kroon daar gehouden, zodat hij niet omgesmolten werd, hè, voor kopen. En uh, na de oorlog hebben ze hem weer teruggezet.
1: Ik loop nu in het Sarvatipark en ik heb afgesproken met Annemarie. Hé, hey, daar is ze al.
0: Hoi.
2: Hoi. Hoi. Hallo. Nou, stel je maar even voor. Ja, nou, ik ben uh, Annemarie Slotboom. En uh, ik ben uh, leerkracht op de Oscar-Carey-school. Hier uh, achter het Safati park zit dat. Uh, maar ik schrijf ook theaterteksten en uh, ik heb bij een paar afleveringen van de buurtpodcast De Pijp uh, teksten geschreven. En dat heb ik gedaan vanuit het perspectief van uh, dingen in de buurt. Dus bloemen die er groeien, bebouwing. Uh, voorwerpen die een rol spelen in, uh, in verhalen van uh, mensen, geportretteerde mensen. Bij deze aflevering heb ik het verhaal van uh, Frans over de kroon van Sarfati beschreven. Maar dan vanuit uh, wat de kroon meegemaakt heeft allemaal uh, tijdens de oorlog. Ja,
1: klopt. Uh, maar wacht even, want de kroon... Uh, kijk, er zijn mensen die uh, zitten nu thuis te luisteren. En die denken, de kroon van Sarfati, kan je... Uh, Waar staat hij en
2: hoe ziet hij eruit? Nou, je hebt midden in het park heb je een, 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 een soort fonteintje met een vijvertje. En daar, daar staat ook een heel groot monument. En daar staat... Uh, Svavati staat daarin. En daarbovenop, op dat monument, zit een kroon. Uh, die kroon uh, die is eigenlijk in de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft hij ondergedoken
1: gezeten. Dat is echt een mooi verhaal. ja, ja. Oh ja En dat is een, echt een hele uh, protserige kroon wel, vind ik. Hij, ja. is, hij is goud en rood. En het is dus een monument voor Sarvati. En uh, Samuel Sarvati was een arts en een weldoener uit de 19e eeuw. En die zette zich echt heel erg in om de levenskwaliteit van de Amsterdammers te verhogen. Ja, dat
2: klopt. En eigenlijk, uh, dit is niet vanuit de gemeente dat het beeld hier staat van Sarvati. Maar dit is echt vanuit de buurtbewoners toen. uh, Die wilden hem heel graag eren. En daarom heeft hij dat monument gekregen. En dat de kroon en Sarvati het met z'n tweeën in één monument delen, dat is toevallig.
1: Oké. Oké. Nou, ik ben benieuwd naar de tekst.
3: Wat is het eerste dat je doet wanneer je land bezet wordt? Vluchten? Met de gordijnen dicht onder de dekens kruipen? Verbijst het voor je uitstaren? Vogelpoep was altijd mijn grootste zorg. En ik ga al lang mee. In 1489 geeft Maximiliaan namens Oostenrijk al toestemming om een kroon bij het stadswapen te plaatsen. Een hele eer. In 1602 ben ik gemaakt door Jan Vermeijen. Je vindt me mooi of je vindt me lelijk. Ik val in ieder geval op. Hier sta ik. Weerloos. Toen kwamen die soldaten... die heel geïnteresseerd naar het brons en koper van dit monument keken. Kon de hitte van het vuur al voelen. Dacht, het is een kwestie van dagen, uren... Maar in de avond liep er een man. Een Amsterdammer. Steeds dichterbij. Voor ik het wist, klom hij naar me toe. Kroop hij over het monument, mompelend. Dit krijg ze niet, dit krijgen ze niet. Toen, ineens, fanatiek, sprong hij naar beneden... en verdween hij over de brug richting de Oostadestraat. Het park was leeg. De schemering viel... Vleermuizen vlogen vrij rond. En zo plotseling als de man verdween, kwam hij weer terug. Nu met iemand anders, zijn broer. Allemaal brons, zei de ene. Dat gaan ze smelten. Daar maken ze hulsen van voor kogels. Ik zie het, zei de ander. Maar wat wil je ermee doen? Hem op je hoofd zetten? Natuurlijk niet. Ze lachten. Toen ineens serieus. Kom, we moeten snel zijn. We schroeven hem eraf. Zo werd ik van mijn plek geschroefd en gered door de twee broers. Met een lap over mij heen sjouden ze mij naar de Van Hillegaardstraat... waar in de wc voor de toiletpot een luik zat. Daar werd ik in het donker tussen de bloembollen gezet. Heel voorzichtig. Af en toe werd het luik geopend en viel het licht naar binnen. Altijd kwamen ze voor de bollen. Handen met steeds minder vlees aan het bot. Jaar na jaar. Tot op een dag... ik terug werd gezet. Hoezé. Stel, dit land wordt bezet. Soldaten stromen je buurt binnen. Wat zou jij uit de handen van de vijand redden?
0: Ja, en mijn mijn familie van mijn moeders kant, die is hier altijd helemaal opgegroeid. uh, En die uh, die wonen ook op de Amstelkade en uh, allemaal dat soort plekken, dus hier in de buurt. Ik voel me hier op mijn plaats en uiterst gelukkig, ja, dat wel.
1: Want de gedachte aan dat, dat, dat jij nu in de straten loopt waar jou voor ouders ook hebben geluk.
0: Ja, weet ik. Denk kan, ik heel vaak aan.
1: Kan, die iets, kan die iets geven?
0: Ja hoor, het geeft ook genoeg. Want ik loop soms door de oost of dit of dat. En dan schiet die herinneringen van heel vroeg uh, schieten gewoon weer te binnen. Dus, uh, Zijn dat
1: fijne herinneringen?
0: Hele fijne herinneringen, ja. 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 ja, de slechte herinneringen die... Uh, daar doe ik niks mee, nee, wel. want ik ben heel positief ingesteld, dus uh, met uh, negatieve dingen kan ik niet, uh, kan ik niks mee. Ik heb genoeg meegemaakt, daardoor kan je makkelijk mensen troosten, heel simpel, want je snapt het. Kijk, troost kan alleen maar bestaan als je een ander begrijpt in zijn verdriet, want anders kan je hem niet helpen. Nou, en uh, op die manier doe ik dat, ja. Als je achter de baar staat bij het Huis van de Wijk... en er komt iemand binnen met een gigantisch verhaal... al luister ik alleen maar. Dat is al trouwens. Snap je? Daar hoef je helemaal niet veel voor te doen. En daar hoef je ook niet veel... daar hoef je geen psycholoog of wat even voor te zijn... want uh, dat komt allemaal goed. Dat, uh, maar als je maar normaal erop reageert... He? belangrijk. Nou, ik ben uh, dus illustrator en grafisch ontwerper en cartoonist ben ik geworden omdat ik uh, f- heel veel voor uh, kranten werkte. En uh, ja, uiteraard ben je, dan word je dan ineens cartoonist als er uh, allemaal grappen en grollen vragen aan je. Kijk, ik ben geen tekenaar, ik ben ook geen... Uh... Ik ben gewoon een mens. Ja, je doet gewoon wat je leuk vindt. Ik doe wat ik leuk vind. En als ik dat met plezier doe, dan lukt het. (laughs) Want zo werkt het, toch? Je moet toch uh, toch lol in je leven hebben?
1: Buurtpodcast De Pijp is een initiatief van Mariska van der Werf... en van mij, Suzanne Bakker. Ik deed de interviews, maakte de opnames en montage. Mariska is verantwoordelijk voor de projectcoördinatie... Muziek, sounddesign en eindmontage door Jolle Roelofs. Tekst van de kroon is geschreven door Annemarie Slotboom... en ingesproken door Giron Holwijn. Grafisch ontwerp is van de hand van Monique Wijbrands. Website is gemaakt door Tessa Visser. Grote dank aan Frans Mensink en Huis van de Wijk De Pijp. Mogelijk gemaakt door Fonds Kunsten, Stadstil Zuid. En kom je wel.